0: Has dicho chúpame la polla, cabrón. Insinúas no es que soy un mentiroso? ¿No has dicho esa frase agradable?
1: ¿No me la has dicho a mí? ¿Crees que miento? ¿Estoy mintiendo? ¿Eh? Vamos a ver, ¿dónde está? Ni siquiera puedo encontrarla, déjame ver. Anda, bájate los pantalones.
0: Bájatelos. ¿Qué huevo prefieres? Te voy a dejar uno, ¿cuál quieres? Vamos, hombre, decídelo. Toma una decisión.
1: Está bien, está bien. Las manos en la cabeza...
0: Cierra los ojos. Cierra los ojos. No.
1: Tienes suerte de que tengo cosas más urgentes. Te cortaría la polla y te la metería por ese culo apestoso que tienes,
0: cabrón. ¡Joder! ¡Estoy seco! Me
1: apetece una cerveza. ¿Y a ti? ¿Quieres una cerveza?
0: Se ha hecho justicia. El crimen es una plaga y yo soy el remedio. ¿Quién soy yo usted? La muerte.
1: Hey, justicieros y justicieras! ¿Qué pasa? Soy Sergio Márquez y esto es Balas y Katanas. ¡Claro que sí! Lo cierto es que me gustaría estar aquí más habitualmente, pero bueno, tenemos cositas que hacer y estamos un poquito como todos, ¿no? Llevamos una vida un poco ajetreada y, y nuestros hobbies, que esto no deja de serlo, pues eh, los tenemos que ir eh, eh, haciendo cuando podamos y en el momento que, que, que podamos disponer de algo de tiempo, ¿no? Pero, pero ya os digo que, que la, la intención es continuar siendo un programa no mensual como lo es ahora, sino quincenal, ¿no? Hacer dos al mes, más o menos. Pero bueno, poco a poco lo iré consiguiendo, amigos míos. Eh, voy a recordaros las vías de contacto, ya sabéis un poquito la fórmula, así que paso a recordaros las vías de contacto. Tenéis un Twitter que es arroba balas katanas. tenéis un Facebook que es facebook.com barra balas katanas. y un correo electrónico que es balas Ahora también he abierto un perfil de Instagram que desde ahí podéis buscar balas katanas. E iré colgando pues eh, eh, fotografías, capturas míticas del cine de acción y de artes marciales Y, y como no, también los links de, lo, de las descargas de, de programas Que igualmente también en estas redes sociales que os he comentado anteriormente Pues colgaré esos links eh, que os llevarán directamente a iBox o a iTunes Como vosotros eh, queráis ¿Qué más comentaros? Pues nada más Simplemente que, como he comentado En las redes sociales, este va a ser un programa De los más crudos, de los más duros Que, que he ejecutado eh, Desde estos casi siete programas Ya que llevamos juntos Así que amigos, vamos con el sumario Y bienvenidos a vuestra cita habitual Con el cine de acción y de artes marciales Con balas y katanas, amigos, vamos con el sumario Venga Bueno amigos, pues empezamos como os decía con, con algo duro, algo crudo, algo algo impactante, ¿no? Tenemos eh, la venganza de los dragones verdes de Revenge of the Green Dragons del 2014, dirigida por eh, Andrew Lau o Kwai Keung Lau, un director oriental que luego más adelante os hablaré de este de este gran director. Eh, luego. Cerraré el programa con una película eh, del 2007, una película de James Wan, eh, llamada Sentencia de Muerte. Que, como no, esta película tenía que estar aquí en Balas y Katanas, sí o sí. Eh, ya sabéis, eh, el icono, el icono clásico del vigilante, por excelencia. Eh, bueno, una revisión de ese icono clásico del vigilante, ¿no? Luego os hablo un poquito más de Sentencia de Muerte. Así que amigos míos, tenemos un programa movidito, un programa duro, un programa crudo, auténtico. Ya lo veréis. Eh, lo vamos a pasar bien. Van a haber datitos curiosos y, y bueno, al fin y al cabo, van a ser, esas van a ser mis dos recomendaciones de, de este 1x06. Así que amigos, eh, dejadme, dejadme que os diga un par de cositas, un par de reflexiones y, y nos liamos con, con Revenge of the Green Dragons. Eh, ¿Qué pronunciación que tengo, madre mía? Ni me lo creo. Bueno, pues eh, amigos míos, al igual que hice en el programa anterior, antes de meternos en materia, pues me quiero reservar dos o tres minutos pues de un poco de reflexión o para comentar algún comentario de algún oyente, alguna alguna recomendación, lo que sea, pues lo vamos a hacer en este, en este blanco, antes de en este blanco, en este alto en el camino, ¿no? antes de meternos en, en materia, ¿no? Y, y. lo cierto es que el otro día, escuchando el podcast de, del amigo Ignacio Serapio, de Dragon Magazine Podcast, que también está disponible en iVoox y demás, pues me entristecía una expresión que el que él define su revista como la única la única revista física que puedes encontrar actualmente eh, dedicada al mundo marcial, eh, en los kioscos. Eh, digo que me entristece, eh, me entristecía porque... Porque, porque, bueno, porque ya hemos perdido un poco aquellos, o sea, aquellos años en los que podías ir a un kiosco ¿no? y encontrar, y encontrar pues, seis o siete eh, publicaciones dedicadas al mundo de las artes marciales y, y todo esto, eh, y podías elegir cualquiera. Yo recuerdo eh, que empecé a comprar eh, este tipo de material con la revista Bruce Lee, una revista pues, eh, dedicada a la figura de, del, del maestro, del actor Bruce Lee, eh, eh, bueno, me acuerdo que tenía secciones como los mitos de Bruce Lee los retos de Bruce Lee, la dieta de Bruce Lee todo era de Bruce Lee ¿no? eh, creo que estaba dirigida por eh, el, el maestro Pedro Conde también, eh, que actualmente es colaborador en la revista Dragon, también del, del amigo Ignacio Serapio, amigo ya del programa ya os he hablado bastante de él eh, después tenía también, me acuerdo recordar que estaba la Dojo también, eh, creo que también dirigida por, por Pedro Conde eh, donde aquí pues ya se dejaba un poco aparte el mundo de Bruce Lee eh, también se trataba pero con menos menos eh, volumen digamos en la menos presencia en la revista y, y era pues más dedicada al mundo marcial a las técnicas, a las artes marciales en sí después eh, también me viene a la cabeza aquella que se llamaba el Budoka que era un poquito más cutre un poquito así más de esta y era pues, eh, sobre todo venían muchos seminarios muchas artes marciales extrañas yo conocí por, por, gracias a esa revista conocí artes marciales pues como el sabate y demás, ¿no? y bueno, después también lógicamente la, la cinturón negro que ha estado tantos años ahí en, lo, en los kioscos y bueno al igual que el Budoka y, y la Cinturón Negro y demás a, ahora se pueden conseguir eh, de manera digital no es una pena mm, es una pena bajo mi opinión no yo soy mucho de yo he comprado muchas revistas y yo le he hecho hecho mucho en falta esas esas publicaciones eh, irte eh, en un viaje en tren eh, en cualquier momento pues las tenías ahí en, el, en la cartera y podías echar manos de ellas no eh, tampoco me quiero poner como el, el, el abuelo Ahí el, Los nuevos los tiempos son una mierda No, 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 la tecnología nos da cosas muy buenas ¿no? Y conocemos muchas cosas ¿no? la, la actualidad te llega mucho más Mucho más presente En, en las redes, no lógicamente pero bueno, echo de menos eh, en falta Yo me alegro del, del, del logro que ha conseguido mi amigo Ignacio Serapio eh, Y el valor que le ha echado ¿no? al publicar una revista en papel con los tiempos que corren ¿no? Eso, bravo por él, por su equipo y por la publicación, lógicamente ¿Vosotros qué opináis de, de todo esto, amigos míos? Eh, yo lanzo la, 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 lanzo la pregunta ahí al aire Y, y espero vuestras respuestas por las vías eh, de contacto eh, es una pena, es una pena que esos tiempos ya se hayan ido, eh, amigos. Eh, pues nada, vamos con, vamos con la, con la película Revenge of the Green Dragons. 2014 y a las pantallas de casi todo el mundo llega esta Revenge of the Green Dragons, la venganza de los dragones verdes. Y sí, queridos justicieros, digo casi todo el mundo porque aquí en nuestro país todavía no está disponible en DVD, en Blu-ray ni tan solo en estreno televisivo como es el caso de John Wick que ya se ha estrenado en, nuestro, en nuestras pantallas, en nuestras cadenas españolas. ¿no? Eh, esta no hay manera de encontrarla eh, en nuestro idioma así que a la gente que nos gusta coleccionar películas nos gusta coleccionar todo tipo de, de hobby eh, de este tipo, audiovisual y demás pues tenemos que tirar de páginas que se dediquen a la venta de importación y eso es lo que he hecho encontré una, una edición, creo que es inglesa, eh, bastante bastante trabajada, con extras incluso me viene hasta la banda ahora incluida que es esto que estamos escuchando de fondo una película muy apto de ello como, como no, a un precio bastante asequible de 12,90 euros eh, amigos míos, muy guay eh, pues eso. Una película producida por Martin Scorsese, uno de los pesos pesados del cine gangsteril, si es que existe ese adjetivo, y una película dirigida por Andrew Andrew Lau, un director que, que bueno, gracias a que yo estaba mirando una vez eh, en su filmografía, pues vi que esta película la acababa de la acababa de hacer y desde entonces empecé a buscarla, vi que estaba producida por Scorsese y demás. Eh, y así pues al final me hice con ella la mínima que, que, la, que la vi a la venta y, y nada ya os digo una película que me ha sorprendido muy 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 gratamente eh, pese a las críticas que corren por internet y demás ya sabéis que yo las críticas bueno cada uno no nos dejan de ser una opinión no eh, cada uno tiene la suya y, y yo tengo la mía también eh, vamos con los actores eh, lo encabeza Justin Chon, quien interpreta a Sony uno, uno de los protagonistas de la historia al cual lo hemos visto en, en la saga de Crepúsculo Crepúsculo 2008 en Luna Nueva 2009 y en Eclipse que me ahogo amigos en Eclipse en el 2010 y en las dos partes de Amanecer 2011 y 2012 también salía este actor Justin Chon no tiene gran cosa además de haber sido eh, director de, de alguna peliculilla que ha hecho eh, con, con el siguiente actor eh, que, que os voy a, a narrar a continuación, Kevin Boo, que en esta película, en, en esta película interpreta a Steven. Eh, es curioso el caso de, de este actor, porque era un youtuber con más de 3 millones de seguidores. Eh, en YouTube se le conocía o se le conoce como Kev Jumba. Y. y bueno, y saltó. saltó al, al estrellato pues con, con esta película, sobre todo. Y con la que os decía que, inter que dirigía Justin Chon, eh, una película que se llama Man Up, que la dirigió en el 2015. Y, y, y también sale Justin Chon y Kevin Boo como actores, además de Justin Chon, dedicarse a la dirección de esa película Man Up. Después, aquí tenemos. Tenemos a Harry Shum Jr., eh, quien interpreta a Paul. Paul es el jefe de, de los eh, Dragones Verdes, digamos. vale. ¿Y dónde hemos visto a este actor? La verdad que lo hemos visto en Tigre y Dragón 2, en Sword of Destiny, esa película que se ha estrenado ahora por Netflix y tal. Eh, después en un montón de series. Lo hemos visto en Mortal Kombat Legacy eh, del 2013. Lo hemos visto en, en Glee, en Shadowhunters... Después en muchas películas de baile Este tipo se ve que es eh, bailarín Se ve que baila muy bien Lo hemos visto en You Got Surf del 2004 En High School Musical 2 En Step Up 2 eh, The Streets en el 2008 La verdad que lo hace muy bien Lo hace muy bien Además de, de ser bailarín El tío, no sé, a mí me gusta Interpreta muy bien Después otro, otro conocido ya por todos nosotros Es Ray Liotta Ray Liotta, pues bueno, ¿dónde lo hemos visto? Lo hemos visto en Copland, lo hemos visto en NARC, en Blow, en John Q, en Ases Calientes, en la segunda parte de Sin City eh, y, cómo no, en uno de los nuestros del 1990, ¿no? también eh, dirigida por Martin Scorsese, quien os recuerdo que en esta película se encarga de la producción ejecutiva. Eh, esa película, uno de los nuestros eh, interpretando a ese mafioso ¿no? a Henry Hill pero ya os decía al principio que el peso pesado de esta película quien hay detrás es para mí el director Andrew Lau eh, su nombre también acreditado en muchas películas es Why un Lau ¿Y, ¿Y qué es lo que tiene este hombre? Bueno, pues tiene infinidad Sobre todo la gente que nos que nos gusta El cine oriental y demás Pues tiene infinidad de películas Que muchos de los eh, eh, amantes del cine de Hong Kong Pues conocerán ¿no? eh, En el 93, por ejemplo Tiene Naked Killer 2 Naked Killer 2 eh, Que es la segunda parte de, de aquella Naked Killer Del 1992 Donde salía eh, Simon Jam Y Ching Mi Yao. Ching Miao, es curioso ese nombre porque yo me acuerdo cuando, cuando empecé con el mundillo este de, de, del, del cine de Hong Kong y demás, esta actriz se llamaba Chingami, Chingami Yao, ¿sabes? Y ahora es Ching Miao. Bueno, es Ching Miao, vale, perfecto. Pues, <risa> vaya, vaya, a de mierda. Bueno, eh, esta de Naked Killer estaba dirigida, la primera estaba dirigida por Clarence Fogg y la segunda parte en el 93, un año más tarde, dirigida por Andrew Lau. Después Andrew Lau se metió de pleno en el 96 con la saga de John and Dangerous, una saga muy muy famosa. Quien participa eh, en estas películas participa Ekin Chen, el actor Ekin Chen eh, que se, se casi casi se transforma en su actor fetiche, ¿no? Trabaja muy asiduamente con este con este director Andrew Lau, ¿no? Eh, ya os digo, en esta película Young and Dangerous eh, del 96 sale Kim Chen junto a Simon Yam eh, el mismo año. Estrena Young and Dangerous 2, eh, también con Kim Chao, eh, con e e e Kim Chen y con Timmy Yao. Además, en el reparto se añade Anthony Wong, ese, ese actor que, que, bueno, ya hablé de él un poquito, es el villano de Hard Boiled, ¿no? Ese, ese actor que, que tantas películas tienen su haber y, y, y de, de, de todo tipo de género, desde comedias hasta películas de auténtica categoría 3, esa categoría que ya os expliqué, que, que bueno mezcla el sexo, la violencia, no puede ser categoría 3 por cualquiera de sus alicientes, no de una manera muy descarnada, todo muy loco en el 96, la tercera parte de Young and Dangerous 3 en el mismo año ya ha dirigido 3 este tío eh, de la misma saga, vamos a tope eh, en Andrew eh, con E King también y con Anthony Wong, repite reparto eh, en el 97 un año más tarde se escena Young and Dangerous 1997 ¿vale? ya no es la cuarta, sino es la Young and Dangerous 1997 aquí repite E. otra vez y tenemos en el reparto a Ken Lo, un actor marcial que a mí me encanta por, por el dominio que tiene absoluto de sus piernas. Tiene unas unas patadas que, que, que hacen temblar al mismísimo dios del trueno, ¿no? Eh, cada vez que el tío levanta una pierna explota una central nuclear, ¿no? Es un, una pisonadora humana. Bueno, después tenemos eh, en el 98, Young and Dangerous, 1998, lógicamente, con Ekin Chen otra vez. Aquí la actriz eh, que, que pone la cara eh, y la belleza y la sonrisa es Shu Qi, y repite Anthony Wong. Shu Qi es la actriz aquella, para los que no, no os acordéis, que salía en Transporter junto a Jason Statham. Eh, después, en el, mismísimo, en el mismo año otra vez, no nos vamos del 98, y tenemos The Storm Riders a partir de aquí yo ya empecé a, a conocer a este, a este a este director de una manera más amplia eh, en esta película Storm Riders eh, con los actores eh, tienen en, entre, entre su reparto a Aaron Kwok otro famoso del cine de Hong Kong también Ekin Cheng, como no a Shuki, repito otra vez y os recuerdo que esta Storm Riders esta película está basada en el en, el, en el manga no manga eh manga, que os recuerdo que son los cómics chinos eh, esos cómics que bueno a mí me, me apasionan han llegado muy poquitos aquí en nuestro país llegó Cyberwipon Z eh, de Andy Seto llegó eh, Tigre Wong Drunken Fist de de Tony Wong creo que era y, y. en castellano poquita cosa más, aparte de, bueno, de los de los eh, aquí mencionados eh, Tigre Dragón, ¿no? Eh, Dragon Tiger Gate, que eran la reedición de, de. Bueno, no reedición, sino la continuación de ese Tigre Wong que se reeditó hace años ya aquí en nuestro país, ¿no? eh, Bueno, eh, Esto, esta película, Sunraider, está basada en un manga llamado Fong Wang, Eh, del, del. dibujante Ma Wingshin, ¿vale? esta película luego tuvo una segunda parte llamada Stone Warriors también está está disponible por ahí creo incluso, incluso en castellano también eh, y esta, la segunda parte la dirigían los hermanos los hermanos Pan Oxide Pan y, y el otro no me acuerdo cómo se llama el otro eh, más o menos repetía el mismo plantel protagonista también teníamos a, a Chen, a Aaron Kwok y, y bueno, esta la verdad que no la no la tengo, no la tengo muy muy presente, son sí porque la vi mucho y me, me gustó el siguiente año eh, Andrew Lau dirige en el 1999 A Man Called Hero eh, con Aikin Cheng, con Shuki y también basada basada en un manga de este mismo dibujante Ma wing Xin. Eh, y se llamaba tenía el mismo nombre de, de, de la película el manga se llamaba A Man Called Hero también ¿no? una película que yo la tengo comprada también de importación y muy, con una estética muy chula también eh, tanto esta como la, las de Storm Warriors y Storm Riders eh, tiene una estética así muy muy bueno, o sea el, eh, el estilo es lo que es lo que prioriza en la película, ¿no? Tíos de estos con el pelo muy sedoso largo y tal, con, con mechas blancas en el pelo, peleas así muy fantásticas de de kung fu en el aire y, y, y efectos eh, efectos digitales que por entonces bueno pues eran una auténtica sorpresa ahora los ves a día de hoy y, y bueno se ven demasiado digitales, ¿no? Eh, años más tarde en el 2000 eh, Andrew Lau nos eh, sorprende con The Duel en el, con Andy Lau y con Ekin Chen eh, en el mismo año, en el 2000 también Born to be King con Ekin, con Ekin Chen y con Shuki después, una cosa interesante en el 2001 nos, viene, nos eh, dirige The Avenging Fist eh, también llamada The Legend of Tekken esta película está codirigida, además de, de Andrew Lau, eh, la codirige con él Cory Yuen, un, un conocido ya eh, director, coordinador, eh, stuntman de todo. Bueno, de hecho creo que es el director de, de transporte que antes la nombraba. Eh, en esta película de Benjamin Fist eh, interpretan Yuen Biao, Samo Hung, Ekin Cheng, y Stephen Fung, el chaval este que salía en la película esa de Genix Cops un tipo que bueno, años más tarde se hizo también bastante bastante famosete eh, esta película es una versión de, de imagen real del videojuego Tekken no eh, es así como muy sutil, no sé si es que hubieron problemas con los derechos o algo así pero, pero bueno, de hecho es la primera el primer live action de Tekken que existía ya en el 2001 ¿no? Eh, llegamos al 2002 y aquí es cuando todo el mundo se sube al carro y todo el mundo eh, idolatra esta película y sin saber que detrás de ella está este director Andrew Lau, ¿no? Infernal, Infernal Affairs. Eh, que os vamos a contar, que os voy a contar de Infernal Affairs con Andy Lau, con Tony Leung Chiu el mismo el mismo coprotagonista de, de Hard Boylet, ¿no? con Choyun fat Anthony Wong también en Hard Boiled presente aquí, Shaun Yue. Quien salía en, en, en la de Dragon Tiger Gate Ese, ese leaf action también de, de Tigre Wong Como os he comentado antes eh, y Eric Sang Eric Sang también un conocido del cine de Hong Kong, Infernal Affairs. Eh, luego contaré un par de un par de curiosidades de, de todo esto, porque hay 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 algo curioso detrás de todo esto, ¿no? Un peliculón Infernal Affairs eh, fue, es un antes y un después del cine del cine de Hong Kong, la verdad que está muy muy bien. Ahí me gustó mucho un sorprendente. Después las siguientes partes en el 2003 Infernal Affairs 2, también dirigida por Andrew Lau y con Anthony Wong con Eric Zhang también, con Shaun Yue bueno, más o menos repetían el mismo el mismo plantel de actores eh, pero creo recordar que aquí no salía Andy Lau, bueno, después en el en el 2000 en, el, en, la, en la siguiente parte, eh, siguiente parte 2004 creo que era, Infernal Affairs 3, eh, que en esta sí que repiten, repiten los mismos actores de la primera eh... Andy Lau, Tony Long Chihuahua, Anthony Wong demás, ¿vale? Después en el 2005, Initial D, una película también eh, protagonizada por Shawn Yue, Yue, eh, con Jai Chou, con Anthony Wong otra vez, la verdad que es un tipo, es un director que se codea siempre con más o menos no el mismo grupo de actores, ¿no? Y son, son actores de primera, lo cierto, es se, se ha dicho, o sea, se ha dicho ¿no? que, que son actoracos de primera, ¿no? Eh, esta película también un live action de un manga, esta vez un manga, un cómic japonés, eh, el escrito bueno, el dibujado por eh, Suichi Shigeno ese que también bueno, yo la película esta la vi, la vi me, me gustó bastante, era curioso como, eh, creo que era de un chico que tenía que repartir como tofu ¿no? a unas a una por, por una especie de bosque de, de y el tío iba con un con un coche, iba toda pastilla, ¿sabes? Como era muy monótono y tal, se sabía el recorrido de memoria. Y bueno, después se mete en un tema de carreras clandestinas y demás. Y el tío, claro... Eh, como está harto de repartir tofu por allí, pues el tío es una máquina, ¿no? Eh, está está divertida también. En el 2007, el caso Wells. Esto es la primera incursión en el cine de cine americano que hace Andrew Lau con Richard Gere, con Claire Danes y con Abril Lavigne. Lavigne, ¿no? La cantante esta. Eh, una película que, bueno, yo la vi en su tiempo. Es un thriller ha sido un tío que vigila a posibles pederastas y demás. Y, y bueno asesinos de niños y no sé qué, ¿no? Y bueno, está, está curiosa, la verdad que está está bien, no pasa de eso. Año 2010, amigos míos, una de las películas que a mí me, me de, la, de la horneada de cine de Hong Kong nuevo que nos ha llegado, una de las que más me han sorprendido, ¿vale? Legend of the Fist, The Return of the Chen Zen eh, con un Donnie Yen sorprendente, con Shuki, Anthony Wong, xiao Yue otra vez. Y, bueno, esta película, para el que no lo sepa, es una revisión actual del personaje que, que hizo famoso eh, Bruce Lee, ¿no? En la serie aquella de Green Hornet, ¿no? Una película que os la recomiendo desde ya, sorprendente. Creo que la traeré tarde o temprano, traeré aquí a Balas y Katanas, porque tiene auténticas coreografías brutales, eléctricas, son brutales, tío. Está muy bien. Año 2012, eh, una película que gana, con la que, bueno, está... Eh, nominada a varios premios y tal eh, se llama The Guillotines y, y poco más entonces esta no la he visto eh, no la he tenido no tampoco me ha interesado mucho por ella pero bueno no la he visto y año 2014 este Green Dragons esta Revenge of the Green Dragons eh, como veis, Andrew, Andrew Lau es un es un director que ha estado ahí desde desde los años desde principios de los años 90 dándonos eh, películas pues bastante bastante eh, importantes dentro de lo que es el cine de acción de Hong Kong, ¿no? Así que si os parece bien vamos a pasar a esa sinopsis y vamos a explicar un poquito un poquito cositas de esa peli muy resumidamente, pero venga, vamos a ello. Esta versión que suena en la película también, House of the Rising Sun, una versión bastante, bastante guapa, la verdad que está muy, muy guay, muy guay. Bueno chicos, pues qué contaros de esta película, a mí realmente de mmm, todo, desde la, la, la ambientación, eh, los actores, la fotografía, me recordó al videojuego este de Sleeping Dogs, que varias veces os he hablado de él por aquí en Balas y Katanas, ¿no? excepto que, bueno, en esta película no hay artes marciales, aquí hay violencia extrema, no deja de ser una película de gángsters que incluso puede llegar a recordar a las películas de, de Martin Scorsese, ¿no? Una voz en off narrado eh, en, eh, una historia que empieza eh, con un personaje de niño y lo vemos cómo se desarrolla dentro de una de una tríada, dentro de un grupo de mafiosos eh, de una banda ¿no? de... de de orientales mafiosos ¿no? nos explica la historia de de, de de Sunny y de Steven dos niños que, que bueno que, que se conocen por, porque uno de ellos eh, Sonny, es eh, es incorporado en, en, en la familia de manera obligatoria casi eh, por una mafia de, de, de gente que se dedica al tráfico humano ¿no? eh, a hacer la a meter eh, de manera ilegal pues eh, mm, orientales gente gente de, de otros países y a trabajar a, los meten como como mano de obra no a trabajar de una manera casi casi eh, parecido a la esclavitud no desde pequeños y tal y bueno entonces pues al protagonista lo, lo lo meten le, le le asignan como una una familia vale que es una una madre y un niño y le asignan otro eh, a él le, le asignan pues esto entonces los dos niños pues van a van a trabajar a un bar y tal y bueno y desde de la voz en off nos van explicando pues cómo lo viven ellos no está muy bien muy bien documentada está muy muy chulo está muy Al principio hay como unos eh, imágenes de archivo eh, unas cifras de, de de la del tipo de... la cantidad de inmigrantes ilegales que van entrando en, en, en Estados Unidos. Y la verdad que está muy está muy bien, ¿no? La película ambientada en, lo, en el en mediados de los 80, más o menos, eh, vemos como los niños, ¿no? Suni... Suni Sony y Steven pues se van se van abriendo camino en, en el en, bueno en la vida ¿no? en la vida cotidiana pues claro ellos pobres con la inocencia de un niño no ven lo que, lo que sucede a su alrededor y, y ellos ven que hay una banda que se llaman los Dragones Verdes de Green Dragons que, que bueno que es que se dedican pues a extorsionar van en grupo tienen como cierto poder y, y bueno lo que pasa lo que pasa siempre no que son son alguien no eh, esos green dragons son peligrosos y la gente los conoce así que son, son alguien intenta ser alguien dentro de la sociedad americana aunque sea pues dedicándose a la delincuencia ¿no? bueno eh, van creciendo los niños tienen uno de ellos tiene una 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 prueba como de incorporación a los dragones verdes, ¿no? Y, y bueno, esta escena es como empieza, por ejemplo, es, es brutal, ¿vale? Es brutal, es como una, un bautizo, ¿no? Para, para incorporarse y el bautizo no es más que ejecutar a alguien que, que a la banda no le conviene, ¿no? En este caso es un tipo tipo mayor y tal y, y choca ver al niño, ¿no? Con la pistola y tal y bueno, esa escena es, es memorable. A mí me a mí yo con esa escena ya me quedé me quedé enganchadísimo todo ello está explicado con una narrativa muy guapa eh, un ritmo un ritmo muy 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 frenético con la música queda perfecta la música todo muy crudo muy duro muy no es bonito o sea no tú no ves una fotografía bonita lo ves todo como muy sucio una realidad chunga no de, de eh, de los de los inmigrantes orientales Ahí en, en San Francisco que, que ocurre, ¿no? Y demás Y, y está, está, muy, está muy bien, ¿no? Bueno, lo, hay como una elipsis Luego hay como una elipsis de tiempo y tal Y ya vemos a los niños que son mayores Y bueno, entonces, bueno Ya están como más compenetrados con la banda eh, los dos eh, funcionan muy bien en la banda, tienen mucho, tienen mucho renombre entre ellos, hasta el punto que hasta los mismo, la misma policía pues llega a saber de ellos. no Llama la atención hasta de la policía, ¿no? de lo bien que, que, que actúan estos, estos, estos dos chavales. ¿no? Bueno, pues eh, ocurren varia, varios sucesos así bastante... bastante eh, eh, funestos, bastante fúnebres, ¿no? Y, y y uno de los de los hermanos pues eh, le, le eh, acaba, acaba mal, ¿vale? Y, y el otro el otro eh, oh, el otro protagonista Sony pues eh, al final se da cuenta pues de lo que han hecho estos estos dragones verdes en su vida no de lo que en lo que lo han transformado y al final intenta tirar para atrás no vengarse de de, de quien hay detrás de esto de esto de esta banda no que es Paul y, y la mujer la mujer esta que que, es, que los que los que digamos que falsifica todos los documentos para, para hacer la entrada ilegal de, de los inmigrantes, ¿no? Y, y bueno, entonces él se intenta vengar de la de la mujer y del, y del jefe de Paul, y, y bueno, tiene un final, la película tiene un final pues que, que es muy sorprendente y, y, que a mí me dejó, me dejó eh, no no voy a decir buen gusto de buen sabor de boca, de boca, ¿no? como suelo decir pero pero porque el, el final no es no es bonito de ver pero pero es un peliculón ya os digo acaba la película de una manera muy muy guay no os quiero desvelar nada no os voy a desvelar eh, más cosas sobre la trama más o menos esta es la sinopsis los dos chicos bueno pues una voz en off que va explicando pues eh, pues todo cómo cómo actúa la banda y tal, de hecho al principio hay una, una escena de eh, qué tipos de bandas tienen como rivales, está muy bien, muy bien explicado, de hecho me recordó un poquito a la película aquella de Empire de, de John Leguizamo, mmm, donde Calzona estaba re, eh, regía una una banda y tal y está muy bien muy bien encarada la película La verdad que, que, que en ese aspecto Me, me gusta mucho ¿no? eh, Pues hasta aquí la sinopsis No os voy a contar nada más eh, Ya os digo, os tenéis que hacer con ella Tenéis que hacer con ella Y, y verla vosotros mismos ¿no? Por otra parte también Luego están los policías Que os he dicho, uno de los policías es eh, Ray Liotta eh, que bueno, a mí me ha decepcionado un poco esta, esta aparición ahí, pero bueno, yo creo que es un poco como como incluso un autoguiño a, a, a esta película de uno de los nuestros, al estar ahí la producción de, de Scorsese detrás y tal, yo creo que es como una especie de guiño ¿no? eh, a uno de los nuestros ¿no? eh, me gusta más, lógicamente no se puede comparar, es un ambiente totalmente diferente, me gusta más uno de los nuestros es más, más cara, es una película mucho más, más eh, completa, en todos sus aspectos, en personajes y todo pero esta está muy bien esta está, tiene el rollo urbano, el rollo mafioso, eh, bandas eh, callejeras orientales y tal, está muy muy divertida la verdad que a mí me ha, me ha gustado mucho la película vamos con si os parece, vamos con, con datos, datillos que tengo curiosos y demás, y luego ya pasamos a lo mejor y lo peor de la película vale, venga vamos a ello Pues nada, amigos, eh, vamos con, con las eh, una de las curiosidades que he encontrado más, más, más chulas, ¿no? Eh, como os decía, a principio de la película del, del programa, ¿no? Scorsese se, se dedica a la, a la producción ejecutiva eh, y si empezamos a dar cabos, vemos que Scorsese dirigió Infiltrados. Infiltrados es un remake americano de The Infernal Affairs, dirigida por este director, por Andrew Lau, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que, que Martin Scorsese, gracias a Infiltrados, consiguió su primer Oscar, ¿no? Eh, consiguió su, su estatuilla, ¿no? Eh, y de manera, eh, para, para devolverle, eh, mostrarle su gratitud a Andrew, Andrew Lau, eh, le dijo eh, de producirle esta película, ¿no? Y, y bueno, es el eh, de esa manera, eh, consiguió la producción este director, que por cierto no lo he dicho, pero está acreditado, eh, codirigida, Andrew Lau, codirigida por Andrew Law, que es otro, que bueno, es otro director, yo he estado mirando, he estado mirando y no tiene gran cosa, ha, ha hecho cosas como cámara y demás, por eso no lo he mencionado, pero bueno, eh, quien lleva el peso de la película es Andrew Law, ¿vale? Bueno, pues Scorsese a modo de gratitud, pues le, le, le dijo de producir esta película, ¿no? Y, y por eso os digo, también nos decía antes el guiño este, quizá de, de incluir también a, a Ray Liotta en la película, ¿no? Porque eh, tiene una estética, ya os digo, tiene una estética, una narrativa muy Martin Scorsese esta película, ya lo veréis. Eh, esta película Andrew Andrew Lau y Andrew Lo. Sobre todo Andrew Law, que, 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 que también ha participado en la escritura de la película, ¿vale? Eh, se basaron en un artículo que encontraron en el New Yorker, un artículo escrito por Frederick Dunn en el 1992, donde hablaba sobre los eh, Dragones Verdes, esta banda que realmente existe, como vemos, o existió, como vemos al final de la película, que vemos los papeles interpretados por cada uno, ¿vale? Y vemos cómo era el actor, el, el personaje de verdad, ¿no? Vemos ese fundido ahí con el personaje de verdad, ¿no? Y, y bueno, y se basaron pues en la, en la historia real de, de los Dragones Verdes y de dos de sus miembros, que supongo serían Sony y Steven, ¿no? De cómo, cómo casi hacen tambalear los cimientos de esta banda, ¿no? Digo casi porque, bueno, el final está... Cuando veáis el final ya, ya entenderéis por qué he dicho casi, ¿vale? Eh, la verdad que es, es, eh, he intentado... Eh, buscar el, el artículo y solamente he encontrado capturas de imagen de, del artículo original y bueno me lo es, me lo he sobreleído un poquito porque está una calidad bastante mala y tal y bueno y la verdad que, que lo que explicas es eso la historia de los dos de un artículo real sobre dos chicos pues que se involucraron en esta en esta banda y cómo acabaron ¿no? está muy muy guay eh, nos, os adjuntaría la, la imagen en, en las redes sociales pero ya os digo se ve muy mal y yo me las he visto negro para, para poder leer algo vale. Eh, lo podéis adquirir en la página del New Yorker pero claro tenéis que, que pagar un euro y pico creo que si os queréis descargar el, el artículo original ¿no? eh, ya os digo muy, muy curioso todo esto, o sea, está basada en, en hechos reales la película, ya lo, lo, lo vemos al final, ¿no? Como os digo. Eh, pues eh, poquita cosa más, amigos, vamos con lo mejor y con lo peor de la película. ¡Vamos a ello! Muy bien, amigos, vamos con lo, con lo peor primero, más que nada para no dejar eh, no acabar eh, de hablar de esta película y dejaros con un mal sabor de boca. Así que vamos eh, con lo más eh, con, lo, con lo que más me chirría de la película. Bueno, lo que más sin ninguna duda, que no es cuestión de la película, es cuestión de la distribuidora de las distribuidoras en, en plural, es que es que esta película pues no nos haya llegado, ¿no? En nuestro país en castellano como tiene que ser una edición como la que He adquirido yo en, en otros países, ¿no? Eh, pero bueno, ya os digo, os repito, de que eso no es cuestión de la película, eso es cuestión de los amigos que llevan las distribuidoras en nuestro genuino y auténtico país, ¿no? Después, otra cosa que me ha chirriado es el, el papel, el papel casi anecdótico, casi decorativo de Ray Ota en esta película, ¿no? Yo creo que mmm, lo, lo incluyeron en una. En una en una de esas sesiones eh, nocturnas que tendrían el director con el productor, ¿no? Con Scorsese y diría, venga, vamos a hacer una peli, tipo uno de los nuestros. Y otro diría, sí, venga, y metemos a Rayliota y dice, aquí no hay huevos aquí no hay huevos que sí coño y bueno y lo metieron no eh, es hace de ya os digo hace de un policía que va investigando pues el tema de las bandas el tema de, de, de los dos eh, de, de Sony y de Steven en, en, la, en la banda de los Green Dra de los dragones verdes de los Green Dragons no y, y por otra parte pues tiene les, les persigue un policía también oriental que que está bueno tiene una pieza clave en la en la historia de la película también no eh, ya os digo eh, para mí para mí sobra el papel y no tiene mucho peso no simplemente pues en la versión creo que americana de la película pues sale él en, en la en la en la carátula eh, pues supongo para llamar la atención no porque tienen todavía esa fobia a, a meter actores orientales supongo en, en una carátula no llama no llama no llama la atención a la gente me acuerdo que una vez le dejé el mariachi a un antiguo conocido de de mi de mi pueblo eh, Natal, ¿no? Sarañolas Valleis, me acuerdo de Gel Mariachi y me dijo, hostia, es que no me gusta, no la acabo de ver la película y digo, y eso, es que los mexicanos son muy feos, y digo, vale, chaval, y de y Killer también, que, que se confundía, que no sabía quién era el asesino y el policía, bueno, hay, hay mentes que, que están hechas para, pues para otro tipo de cosas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Después, eh, ya por último, lo, lo que no me, no me ha acabado de hacer mucho es que... Conforme se va desenlazando la película, eh, si estás eh, por los detalles, y bueno, sobre todo, pues por el título, ¿no? De la película, la venganza, ¿no? De los dragones verdes, eh, pues puedes intuir ese, ese giro final que hay, ¿no? Puedes intuir, en los últimos compases de la película, puedes intuir más o menos lo que, lo que va a pasar. Pero bueno, es una sensación que he tenido yo, no sé si a vosotros os pasará cuando la veáis, pero a mí me, me pasó eso. Yo dije, hostia, esto va a ir por ahí, y efectivamente iba por ahí. Vamos con lo mejor lo mejor para mí, bueno hay muchas cosas, ¿vale? por ejemplo la escena de presentación que os he dicho antes de las bandas ¿no? están, en el sur tenemos a los eh, dragones blancos, no sé qué ¿no? a los leones blancos de los tigres blancos o algo así, coreanos unos maricas, no sé qué ¿no? <ríe> en, el, en el oeste tenemos a tal ¿no? bueno, eso está muy guapo el montaje y tal, como te lo cuentan está, está muy chulo ¿no? Después me, me encantó... Bueno, ya os digo, todo... Me gusta mucho el ritmo que tiene. Cómo, cómo eh, utilizan la música. Eh, con el montaje picado que tienen según qué escenas, ¿no? Está muy bien trabajada, la verdad. La acción cruda que tiene la película me gusta. Tiros en la cara, atravesadas de... Balazos que atraviesan del pecho hasta la espalda, ¿sabes? Que dices, madre mía, tío, está, está muy bien, ¿no? Después me... Me gusta mucho la información real que tiene esta película que ha adquirido. De hecho, hay una, hay un, un detalle, un detalle eh, al principio cuando los niños están trabajando en el bar, ¿no? En el, el bar, ¿no? En el restaurante este. Que hay un momento que, que dice el, el, el encargado del, del restaurante, dice... Se ve un plano de un tío echando dos cucharadas de como de algo, ¿no? de, un, de un polvo blanco en las, las verduras que está haciendo en el wok, ¿no? Y el tío le dice: Dos cucharadas, échale dos cucharadas, ya sabes. Eh, no más, no más de dos cucharadas, ¿no? De, de, G, de, de GMS. Y yo digo: Hostia, GMS, ¿no? ¿Esto, ¿Esto qué es? Bueno, GMS era una. Es un potenciador alimenticio, ¿vale? Que. Que, bueno, se hizo muy muy famoso por allá, por los años 90, eh, sobre todo en los restaurantes que se abrieron en Estados Unidos. Eh, un potenciador que, que, bueno, elevaba los sabores y, y, y tenían ese gusto... Eh, eh, característico, ¿no? Las comidas orientales, sobre todo en Estados Unidos, ya os digo, ¿no? Bueno, se descubrió que este, que este potenciador, si abusabas de él, como muchos restaurantes abusaban, pues causaba un, un, bueno, pues una, una especie de síntomas de, de enfermedad, ¿vale? Que se le llamó el síntoma de, los síntomas del restaurante chino. Así es como se le, se le conoce a este, a, este, a, este, a este mal, ¿no? A esta enfermedad, ¿no? Eh, causa dolores de cabeza, vómitos, inflamación de, de, el, de los órganos estirales y demás no pues sí sí hasta hasta ese punto llega la información no llega la documentación de esta película está muy bien eso me, me gusta mucho y después ya para acabar me encanta la escena de, del trabajo de digamos de de bautizo no que, que tiene que tiene Steven no en, eh, para entrar en los en los dragones verdes no le le, le, le dan una le dan una, un, un encargo, le hacen un encargo, le dan un arma y tiene que matar a un tipo pues que se ve que le está tocando la moral a, a Paul, ¿no? al dueño al jefe de los dragones verdes. Y entonces el niño pues se cuela en, el, en una casa donde están jugando a, a, al, al dominó este oriental, ¿no? dominó este chino y, y tiene que matar a un tipo, ¿no? y, y entonces pues se, se pone. se pone delante de él, ¿no? y saca el arma. Y el tipo se lo queda mirando como diciendo esto, ¿qué hace el niñato este? ¡Lárgate por ahí! Y le, y le tira las fichas, o lo hace así, no sé qué. Y el, y el niño pues dispara, ¿no? Con tan mala suerte de que el arma se le encasquilla, ¿no? Y, y le y le y le pegan una le pegan una hostia, le pegan un golpe al tipo y lo tiran, ¿no? Pero vemos que Sony, su hermano, ¿no? Eh, le persigue, ¿no? le persigue, le va siguiendo, y, y. entonces cuando llega Sony coge el arma, la desencasquilla, y ejecuta al tío, ¿no? Sony ejecuta al tipo, este lo se lo carga, ¿no? Entonces la voz en off dice que, que Paul siempre les dice que cuando entras en una sala siempre tienes que tener un plan B por si por si no funciona tu. tu, tu manera de, de actuar, ¿no? por lo de tu manera de ejecutar al, al objetivo, ¿no? Eh, y entonces dice Sony con la voz, dice, yo soy el, su plan B, ¿no? Yo, soy, yo he sido su plan B, ¿no? Es bestial, ¿no? Porque representa que son, que, que Paul, el dueño, el jefe de los dragón, dragones verdes, pues ya lo envía detrás como diciendo, si no lo mata o si, o si no, no esto, ejecútalo tú, ¿no? Y por eso, eso está guapísimo, ¿no? Y bueno, y cuando lo mata, Sony dice, ya se forma parte de los dragones verdes, ¿no? Y dice: Somos los dragones verdes, ¿no? Vamos a escuchar esa escena porque es, es brutal, vamos a verla. esa escena a Paul le gustaba decir que cuando entras en una habitación tienes que buscar dónde están las salidas y siempre ten un plan B y el día que el arma de Steven se encasquilló yo fui su plan B la verdad que amigos míos esta, esta escena a mí ya me dejó me dejó totalmente totalmente enganchado en, en lo que es ...en lo que es la trama, ¿no? Lo que es la historia de, de la película, ¿no? me, me encantó, me, está, muy bien, está muy bien llevado. Eh, seguidamente ya vemos la, la elipsis de tiempo donde vemos a, a Sony ya de mayor, de adolescente... ...y, y ya os digo, os la, recomiendo, os la recomiendo, una película que ya os digo, no ha llegado a nuestro país... ...y, y me encanta, me encanta esta película, me encanta la estética que tiene... Y, y dejaos de críticas que leáis eh, porque bueno he visto mientras buscaba información y tal veía críticas de mí <risa> o sea de mierda iba a decir pero críticas que digo pero tío yo que sé disfruta un poco y déjate de, de tanta tanto cascarón de intelectual hoy de que llevas tío sabes no sé tío es se trata de disfrutar y se trata de, de una buena película Os lo digo en serio eh, a ver si tenemos suerte y la conseguimos pronto aquí en nuestro en nuestro país y mientras tanto pues tendremos que tirar de la importación y, y, y ya os digo, aquí en Balas y Gatanas os recomiendo esta película Revenge of the Green Dragons.
0: ocurre intentar huir de nosotros, porque tengo seis amiguitas y todas corren más a prisa que tú.
1: Balas y Katanas, tu podcast de cine de acción y artes marciales. Vamos amigos míos, eh, queridos justicieros y justicieras, vamos a hablar sobre sentencia de muerte, una película del año 2007, eh, una película dirigida por James Wan, eh, del cual hablaremos ahora, ahora, después, pero vamos, vamos sin más dilación, vamos a, a lo que, al plot, no, al casting de, de actores que, que tiene esta película, no, bueno principalmente vemos a Kevin Bacon eh, eh, haciendo el papel protagonista de, de esta película Kevin Bacon ¿dónde lo hemos visto? lo hemos visto en Footloose eh, esa famosa película de, de los años 80 en 1984 concretamente después lo vimos en, en Slippers por ejemplo también aparece en del 96 Slippers después Línea Mortal en el 1990 eh, Mystic River ya en el 2003 y después lo vimos en El hombre sin sombra del 2000, esa película que a mí personalmente me encantó, dirigida por Paul Verhoeven ¿no? eh, ¿qué pasaría no? si, si aprovechamos eh, de manera positiva el hecho de ser invisibles? ¿no? pues eh, aquí Kevin Bacon en esta película, El hombre sin sombra Paul Verhoeven, pues hace de las suyas eh, cuando dispone de, de ese poder, de, de la invisibilidad ¿no? después aquí tenemos tenemos a Garrett Hedlund quien eh, hace Hace pues del, del villano, ¿no? De, de esta película, ¿no? Del tipo, del tipo malo, ¿no? Eh, lo hemos visto en Cuatro Hermanos eh, del 2005, dirigida por John Singleton. Eh, después lo vimos en Tron Legacy del 2010, en, en Invencible, eh, dirigida por Angelina Jolie en el 2014. Y también lo vimos en Troya en el 2004 un actor que bueno realmente lo, lo hace en esta película lo hace muy bien lo hace muy bien porque me da una rabia que lo mataría sabes eh, qué más tenemos a Kelly Preston tenemos una actriz aquí eh, bastante bastante ochentera una actriz que, que ya os digo eh, tiene tiene en su haber un montón de películas De hecho, de una de ellas Hablamos aquí en anteriores programas en, en, el, en concreto En el programa de que hablamos de Al filo de la medianoche Del 1983 aparece también Kelly Preston Esa película junto a Charles Bronson ¿no? Después eh, también del 83 eh, Aparecía en Christine Dirigida por John Carpenter en el 85, esa película que, que todos vimos en el videoclub, la, la teníamos ahí, pero nadie alquilábamos. ¿no? Admiradora secreta del 1985, 85 como he dicho, eh, protagonizada por C, C. Thomas Howell. Salía Fred Ward también y el, el, el adolescente de aquella época que estaba de moda, Corey Haim. ¿no? Después teníamos también a... Eh, la vi veíamos a Kelly Preston en SOS Equipo Azul del 1986 junto a Kate Capshaw y, y, a, y a, también salía un, un súper joven, ¿no? eh, Joaquín Phoenix también, una película que yo me acuerdo que la publicidad hizo hizo que, que yo a día de hoy me acuerdo de esa película porque el tráiler que daban en las pantallas de, de la televisión era muy pesado era SOS Equipo Azul, no sé qué, no sé cuánto ese Equipo Azul, no sé qué ese Equipo Azul, y te repetían el puto título de, de la película, te lo repetían pues en 30 segundos o a lo mejor te lo repetían 10 veces, no acababa Tú estabas durmiendo y, y gritándole eso no a, a tu hermano Ese, ese equipo azul ¿eh? Eh, Realmente se llamaba Escape, Space Camp Esa película ¿no? Después la veíamos en el 88 En los gemelos golpean dos veces Junto, bueno, ya sabemos no A Danny DeVito y, y Arnold Schwarzenegger eh, ¿Quién más? Tenemos eh, a un peso pesado Y no por cómo sale la película Que sale muy grueso, de hecho ahora ha perdido mucho peso El actor John Goodman Un papelazo, la verdad que es increíble Lo vemos eh, ahora en el 2016 Lo hemos visto en Calle Cloverfield 10 Después lo vimos junto Bueno, dirigido eh, Por Josh Clooney en Monuments Men En el 2014 también eh, En el vuelo de Robert Zemeckis Un peliculón también que si no lo habéis visto La recomiendo y como no, eh, eh, interpretando a, a Wal Walter Sobchak, quien no recuerda a Walter Shopchak, ¿eh? Vas a sentir el dolor. En el gran Lebowski de los hermanos Cohen, en el 1998, también aparecía este. este actor, John Goodman, que en esta película para mí es el. cada vez que aparece John Goodman, brilla, brilla, el tipo brilla. Es, es impresionante, ¿no? Y después. Teníamos eh, en la dirección, tenemos como he dicho al principio, tenemos a James Wan, un actor eh, que, bueno, gracias al cine de terror así más controvertido, más más eh, eh, agresivo de, lo, de las últimas décadas, pues... Eh, dentro del panorama comercial me refiero. Eh, pues nos ha sorprendido, nos sorprendió en el 2004 con esa, esa película Show, ¿no? Una película que, que no deja de ser un, un para mí la obra maestra de, de, este, de este director, ¿no? Eh, para los que no lo sepan, eh, Show viene de un cortometraje que hizo el año anterior, en el 2003, una idea de corto, de hecho, si os fijáis toda la película es una idea de corto, solamente que, bueno, lo la, la han agrandado para hacer la película, pero pero ya os digo eh, el corto vino en el 2003 eh, la película original show vino en el 2004 después 2007 hizo silencio desde el mal que es una película donde bueno donde trata el tema de los muñecos y de la posesión en, en, en muñecos eh, malditos ¿no? eh, después insidious en el 2010 también eh, después una de mis preferidas de, de, de este director en el terreno del terror es Expediente Warren y en el 2013 y ahora en el 2016 va a venir la segunda parte de este Expediente Warren también, 2015 nos, eh, nos hizo nos hizo gala de cómo se dirige eh, la acción más eh, frenética en esa creo que séptima parte no recuerdo bien bien, creo que séptima sí, de Fast and the Furious y, y poquita cosa más eh, deciros de, del plot, así que, que una vez nos hemos situado en la película de que vamos a hablar vamos vamos a tratar eh, eh, en el último tramo de Balas y Katanas una auténtica joya del cine de venganza, una revisión de esas películas de, de vengadores, de, de eh, justicieros, de vigilantes, eh, eh, como, como realmente se le llaman a estas a estas obras, ¿no? a estas películas vamos entonces a subir aquí un poco la melodía que también hablaremos sobre esa melodía de Charlie Closer, vamos a escuchar un poquito Estos acordes, como que me, se, me, se me queda la lengua atrás y todo, ¿no? me queda Se me queda la, la boca helada de escuchar estos acordes compuestos por Charlie Closer, ¿no? Ex miembro de los Nine Inch Nails, ¿no? Y, y. que tanto ha trabajado junto a este. A este director, James Wang, la verdad que los dos son bastante oscuros en el terreno artístico, ¿no? Uno con, con las cámaras y el otro pues con los sintetizadores e instrumentos, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ha, ¿Qué ha hecho este, este compositor? Eh, pues ha hecho casi toda la saga de show. Después también escuchábamos algunas piezas de él en, en. algunos acordes de él, ¿no? <risa> en Resident Evil Extinción volvió a repetir en Silencio desde el mal con James Wan y, y en The Collection también aparecen aparece, en, aparece la, la obra de, de Charlie Closer, ¿no? La verdad que es eh, acompaña a la perfección la fuerza cuando tiene que darle y, y la y el drama cuando se lo tiene que aplicar también en esta en esta película, ¿no? Pues nada, ¿de qué, va, ¿de qué va esta película? Vamos a hacer una pequeña sinopsis, muy muy rapidita, muy rapidita. Es eh, No deja de ser esto una, una revisión de, 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 la, de la novela de Brian Garfield, ¿no? donde está, donde están sacadas todas las... La, bueno, sobre todo la primera parte de la saga de, de Charles Ronson, ¿no? de Death Wish, luego hablaré un poquito. Eh, pues nada, es un, una familia... Eh, con dos hijos que viven felizmente y una noche pues deciden decide el, el hijo, uno de los hijos decide acompañar, decide mmm, que el, el padre le lleve a un partido que tienen a las afueras de la ciudad, partido de, de hockey creo recordar o no me acuerdo de qué es, creo que sí es de hockey y, y bueno paran ya a la vuelta del partido lo disfrutan mucho y tal y a la vuelta del partido pues paran una estación de servicio con la mala suerte de que en ese momento entran una banda una banda de de, de criminales eh, así se ha dicho ¿no? y y bueno entran con la excusa de 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 atracar la gasolinera pero 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 en la huida mmm, acaban con la vida de, de, del, del hijo de, de Kevin Bacon, ¿no? De, del protagonista, ¿no? Eh, a partir de entonces, eh, la familia se destroza, la familia está caída totalmente en, la, en, el, en el disgusto, ¿no? En la, en la tristeza. Y, y entonces, bueno, eh, el padre, ¿no? Kevin Bacon tiene que ir a declarar y a, y a decir pues quién, quién mató a su, a su hijo, ¿no? Eh, bueno le, lo, lo, lo reconoce digamos, le, lo, lo, identifica, ¿no? la identificación estas típicas y entonces pues lo someten a, lo someten a, a juicio, ¿no? En ese momento, bueno, hablan con el abogado y demás y entonces le, le comenta de que, de que, bueno, que dadas las pruebas y dadas la situación que era de noche, que igual no podrían haber visto bien, bien la cara del, del asesino, de su hijo, pues que como mucho le caerían cinco años, como mucho... Y que, y que y que con comportándose bien pues y que igual esos cinco años se quedan en tres o algo así en una reducción de, de la pena no y que William se queda el, pa el padre se queda como asombrado no diciendo vaya vaya justicia no esto es injusto o sea la justicia no tendría que ser injusta por eso se llama justicia ¿no? eh, entonces pues cuando en el en el juicio cuando tiene que declarar contra, contra el, el asesino de su hijo no hay un momento, momento clave que, que le dice, le comenta, le preguntan a su al padre, le preguntan eh, es este chico, está en la sala el asesino de su hijo y tal y, y él se lo queda mirando y dice no, 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 lo, no, lo reconozco, era muy oscuro, no sé bien, bien si era él y tal, total que lo dejan en libertad. Eh, todo esto es un plan un plan que ha tramado el padre pues para tomarse la venganza por su por su mano no a partir de aquí pues empiezan una serie de, de pesquisas y de y de y de investigaciones por parte del padre, va mirando con quién se junta, quién es el jefe de la banda, eh, le, le acaban diciendo de que. de que bueno, su hijo fue víctima de un bautizo, como en la anterior película, ¿no? Un bautizo para integrar a alguien nuevo en la banda, ¿no? Y tenían que matar a un inocente. En este caso fue su hijo, ¿no? Y. y bueno. Pues, pues la película transcurre así. Hay una policía también que, que va, va investigando los asesinatos porque claro, los miembros de la banda van cayendo en, por, por, por obra de, 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 de Kevin Bacon, ¿no? del padre de, de, del chico al que matan, ¿no? Y, y entonces la policía pues esta le, le va persiguiendo como diciendo has sido tú no has sido tú tal bueno tal. bueno eh, esto es más o menos la trama la trama con el desenlace final que hay no eh, con varias escenas así bastante potentes también no y, y bueno eh, poca poca cosa más eh, que contaros sobre sobre la sinopsis esto esto es lo que lo que cuenta la película la verdad que que no deja de ser la típica ¿no? no deja de ser la típica pero que tanto nos gusta ¿no? aquí en Balas y Catanas, la típica historia de, de venganza de un padre que venga la muerte de su hijo ¿no? Eh, bueno, no quiero desvelar nada pero no es solamente de su hijo luego cuando, cuando conforme van transcurriendo los sucesos no, pues vemos que que, que, que la banda esta pues al final descubren, descubren dónde vive el, el padre el padre de, del chico está el que mataron y matan a su otro hermano y a la mujer bueno al otro hermano no lo acaban de matar lo dejan lo dejan lo dejan como en coma que al final de la película pues sobrevive y tal pero a la mujer también la matan a partir de aquí entramos en, la, en los últimos eh, 15 20 minutos de película donde kevin bacon eh, se afeita la cabeza que esto bueno es un, un, un hecho que yo la verdad no entiendo mucho porque eh, cuando van a tomarse la justicia por su mano, eh, se afeita a la gente en la cabeza, ¿no? Pero bueno, <risa> no lo sé, pero bueno, ya lo he visto en varias películas, ¿no? Que esto lo hacen, igual es que le molesta el pelo, ¿no? En la cara o algo, yo qué sé. <risa> bueno, eh, y a partir de aquí, pues, eh, somos eh, testigos de un tiroteo final que es eh, súper sorprendente y, y bueno, de lo, mejor, de lo mejor de la película, ¿no? Pues esto es la, la sinopsis, vamos ahora a contar un par de cositas más, eh, curiosidades y, y escenas y cosas de estas y, y continuamos, venga. Pues lo cierto que la música es, es impresionante. Charlie Close se lo se ocurrió lo mucho en esta en esta película. ¿no? Eh, nos encontramos con una película que a mí sinceramente me ha, me ha gustado porque ya os digo que lo que cuenta la película y la, o, la trama y tal me, me encanta. Tío. Es una película dura, una película que, que hostia, te deja sobre todo el principio, el inicio de la película es, es bastante cruel. ¿no? Eh, y, y bueno, ya os digo. A mí me, me sorprendió ¿no? que, que un director como James Wan pillase, pillase esta, esta, esta película, bueno, esta idea. ¿no? Como os comentaba ¿no? antes, estaba basada en la novela de, de Brian Garfield, ¿no? que es el, el creador de Dead Wish. Eh, de hecho, eh, esta película es eh, es una adaptación de, de la segunda parte que escribió. Eh, la primera parte se llama Dead Wish. Eh, quien la, quien la interpretó Charles Bronson en el cine bajo las órdenes, pues ya sabemos de, de, de la canon y demás, ¿no? Y, y, la secuela se llamaba Death Sentence, Sentencia de Muerte, y esta es una adaptación de, de esa novela de, de, Brian Garfield, el cual, por lo que he leído, no está muy, no está muy contento con los, con los resultados, ¿no? Eh, me encanta. Me encanta la, ya os digo, las escenas de. de, de, de acción que tiene. Eh, remarcar sobre todo la fantástica dirección de, de, de James Wan es trepidante. Las escenas de, de, de Así rápidas de acción y tal. El movimiento de traveling que tiene. Eh, es, es muy guapo, ¿no? Eh, como. Bueno, como, como lo mejor y, y lo peor de la película Si os parece vamos a empezar con, con esto porque tengo muchas cositas que, que hablar de, de lo mejor Voy a empezar con lo peor, ¿vale? Eh, así nos lo quitamos pronto y luego ya empezamos a escuchar algún algún trocito que tengo para, para lo mejor Incluso para alguna, alguna curiosidad que tengo también Lo peor eh, para mí es, eh, bueno, sobre todo el papel de la, de la policía el papel de la policía esta, me, me la verdad que es mmm, parecido al policía que interpreta Riley Ota en, en Revenge of the Green Dragons, pues aquí todavía peor, porque es que mmm, parece, hay momentos que me que parece idiota la, la, la policía, ¿no? Eh,
0: mm, las
1: evidencias son tan claras y la tía todavía se lo piensa. Pues claro que ha sido el padre, ostras, ¿no? Eh, a ver, blanco y en botella, ¿no? Como se dice. Eh, joder, acaban de asesinar a un, a un miembro de una banda. Eh, un sospechoso es el padre. El padre aparece con una venda en la mano después de, de cortarse con el cuchillo al cual lo, lo ejecuta y tal. Joder, madre mía, ¿no? Eh, pero bueno... Aparte de eso de, del papel de la policía, también no me gusta una película que es tan cruel y tan tan de esto, tan tan dura, no tan directa, tan violenta y tal que el plano final mmm, cuando los dos, eh, el padre y el y, y el y el malo, digamos, de la película, eh, Garrett Edlund, aparecen se sientan, ¿no? en una especie de iglesia y se sientan en, en, como en una en un banco y tal. Y, y el, el padre saca una pistola y le dice, estás listo y tal, ¿no? Y bueno, ahí vemos que no, no pasa nada. Y ya vemos, con el, con, vemos a padre saliendo de la de, del sitio este, de la iglesia esta rara, ¿no? A mí eh, me quedo con las ganas de ver morir al tipo este, ¿qué queréis que os diga, no? El espectador llega un momento que, que va, va por esta esta pirámide de, de, de violencia y, y, y demás que... Que quieres ver morir a ese tío, ¿no? Lo, es, es un malvado, ¿no? Y, y no, y no te lo muestran, ¿no? Eh, lo, no sé, no, no, lo, no lo muestran como, como lo mata, ¿no? Yo quería ver explotar su cabeza, ¿no? Y no, no lo vemos, ¿no? pero bueno pues estos dos puntos son un poco lo, lo peor para mí de, de la película no eh, vamos con vamos con lo mejor vamos con lo mejor eh, para mí lo mejor es la interpretación de, de Kevin Bacon hace un hace un gran papel el tío la verdad que se lo se lo curra no está está muy bien los momentos de drama los momentos de violencia que pone el tío unas caras como diciendo pero qué estoy haciendo no realmente el, el, no es un vemos como el aprendizaje ¿no? del, del, del el papel de, de Kevin Bacon, ¿no? Como va asumiendo que en lo que se está transformando, ¿no? Y, y la, como os decía, ¿no? Los últimos 20 minutos del final, esa transformación total que hasta se, se, se afeita el pelo y, y tal, ¿no? Con lo cual puede llegar a recordar, ¿no? A, a ciertas películas que hemos visto todos, ¿vale? Eh, otra cosa que me ha gustado mucho... Es pues eso, ¿no? Como ya he dicho antes, que sea una revisión actual de, del Polkers y de Dead Wish, ¿no? Eh, me mola que, que hayan este tipo de ideas todavía, ¿no? Bueno, todavía en el 2007 fue el último resquicio que teníamos, ¿no? Luego, esta película de un día haremos un especial de, de vigilantes, ¿no? Esa de la extraña que hay en ti también y, y todo esto, muy, muy guay. Me encanta, me gusta mucho. Uno de los puntazos más bestias es el, el tiroteo del final. Teo final ya os digo que se desenlaza pues con esos guiños, ¿no? Como os decía, a tantas películas que hemos visto, ¿no? La afeitada de pelo, eh, los guiños a Taxi Driver, me refiero, ¿no? Eh, el tiro. el tiro que le vuela. le vuela los dedos al, al malo, ¿no? Eh, el, el disparo que le dan por detrás a él en el cuello y se lo tapa como, como el, el papel que interpreta Robert De Niro, ¿no? Después me acuerdo que había otra parodia, bueno, no parodia, eh, otra otra película que, que tomaba mucho, de que bebía mucho de Taxi Driver, era una película oriental llamada No Hero, eh, también un, un final de este, de este calibre también ahí, un, una masacre brutal, ¿no? Eh, después ya os digo como os decía antes una de las cosas que más me gusta es la dirección de James Wan ¿no? los trabajos que hace sobre todo con el traveling ¿no? en la escena por ejemplo del parking ahí ese trabajo es increíble ¿no? eh, como como vamos viendo la acción en varios niveles del parking no Kevin Bacon va por el tercer piso y los enemigos lo, lo persiguen que van subiendo por el segundo y vemos como la cámara se acerca al precipicio boom y sube para arriba no sin que haya un corte de escena ni nada no está está muy muy guapo no después como, como ya os decía no eh, los diálogos de, de John Goodman cada vez que, que sale John Goodman es es impresionante no vamos a escuchar uno, uno de sus diálogos que, que son son brillantes vamos a escuchar el momento en el que se presenta Kevin Bacon para comprarle armas a, al John, al papel que interpreta John Goodman no quien nos enteramos al final de la película Que es el padre del malo y tal Y es un, un traficante de armas Un vendedor de armas y tal no Vamos a escuchar ese momento que es bestial vamos
0: ¿Eres el cabrón que va detrás de mi hijo Billy? Es su hijo Entonces eres el cabrón que mató a Joe ¿No es así? Mataste a mi Benjamín y ahora vas a por Billy, ¿verdad? Sí Voy a por él Billy no es asunto mío Nada de lo que haga es asunto mío Así que Si alguien tiene que hacer pagar a alguien por algo para sentirse mejor Billy es quien debe pagar Mata a ese llorica de mierda, no creas que me vas a amargar el puto día De padre a padre No me lo cuentes, solo ve y hazlo Dios sabe que he sido paciente Además, eres un cliente de los buenos Pero si piensas preguntarme dónde está Billy Te mato Sigue tu camino.
1: Pues la verdad que, que la escena la escena es demasiado. Lo cierto es que los dos actores eh, se salen en este momento, ¿no? En, eh, Kevin Bacon, por ejemplo, la actuación, el rictus que pone en la cara y tal, como se lo, se lo está mirando, ¿no? Ese momento que, que están los dos padres, ¿no? <ríe> los dos padres, uno 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 delante del otro, ¿no? Y piensas que, que va a pasar que va a pasar algo muy muy burro, ¿no? Y, y el papel de John Goodman no eh, te sorprende con ese con ese diálogo ¿no? ese, ese momento eh, que, que tira por tierra pues todo el amor fraternal que, que, que se pueden se pueden tener los dos eh, los, bueno el padre y el hijo ¿no? de John Goodman y, y, el, y el tipo de la, de la banda este no eh, Garrett Hedlund que no me sale el nombre Garrett Hedlund no eh, la verdad que está plagado Está plagado de, de diálogos Está plagado de, de cosas eh, este momento el momento, el momento del, del enfrentamiento de los dos padres es demasiado me encanta y ahora vamos a escuchar otro momento que me, que me gusta mucho casi casi un poquito antes de esta escena que, que bueno lo, lo voy a poner entero pero sobre todo quiero que os quedéis con, sobre todo con la, la primera frase ¿vale? que luego os voy a comentar algo sobre vamos a empezar a hablar de las curiosidades y vamos a empezar con esa y vamos a escuchar el, el diálogo que os digo venga
0: bueno no parece que tengas miedo El miedo Es para el enemigo El miedo Y las balas Un montón de balas Aquí tienes al rey de los cabrones Una 357 Garantiza la desaparición de la cabeza Es toda una belleza Además tienes la 45 estándar Tamaño grande y Como puedes ver todo un arsenal Y tienes al rey de la destrucción Medio cañón, espada justiciera Llévate a esta hijoputa tierra santa y móntate tu cruzada Cualquiera de estas armas hará que te sientas mejor sobre lo que te está preocupando
1: Lo cierto, lo cierto es que eh, todo el diálogo, ¿no? El tío es un, es un profesional vendedor de armas, ¿no? ¿Quién no, quién no le compra quién no le compra un arma después de decir eh, garantiza la desaparición de la cabeza, no? <risa> es, es demasiado, ¿no? Eh, pues nada, os decía que os quedaseis con la primera frase, eh, esa que dice El miedo es para el enemigo, el miedo y las balas. Y luego él replica diciendo un montón de balas, ¿no? Pues esa frase, amigos míos, como curiosidad os tengo que decir, que está sacada del, del cómic, de. de James Obar, el cómic del cuervo. Es uno de los momentos que James Obar escribe, escribe, pues, eh, para. para para. para darle profundidad al papel de, del cuervo en, el, en ese, en ese cómic, ¿no? Eh, está está muy está muy bien no pillado todo esto las referencias que tiene y tal no después otra otra curiosidad es que cuando en la guarida de, de del, del hijo de su hijo y tal cuando luego viene él a, allí a el padre viene viene a decirle pues que, que el tipo este va por él y que no sé qué no y, y cuando está allí Garrett, Garrett hedlund está en, en el con una especie de parking o de no sé qué Vemos al fondo, vemos al fondo un graffiti, un graffiti con la cara de de Jigsaw de, de Soul, ¿no? El, el muñeco de. de, de Show, ¿no? El. el autoguiño que se hace, ¿no? James Wan en, en esa. en ese momento, ¿no? Está. está todo todo muy curioso. Pues nada, amigos. Eh, esto ha sido esto ha sido todo esto ha sido sentencia de muerte la verdad que una película que ya os digo no deja no deja indiferente mucha mucha gente la ha puesto la puso en su momento pues a caer de un burro pero bueno ya nada me sorprende en este mundo no eh, así que yo yo os digo que os recomiendo que, que, que le deis un tiento y que la disfrutéis y que la veáis pues como una película una película más de, de, de estas que tanto nos gustan ¿no? eh, yo creo que si esta película llega a llegar eh, nos llega a, a, a llegar en, lo, en la época de los 80, muchos de nosotros habríamos eh, habríamos enloquecido, no habríamos eh, crecido con eh, el germen de la pasión por el cine de acción mucho más potenciado de lo que, de lo que muchos lo tienen ¿no? Pues nada, amigos, esto es Sentencia de Muerte y, y vamos, a, vamos a acabar, vamos a acabar el, este 1x06 de balas y catanas Venga, amigos, vamos a ello.
0: No quiero más dificultades como las que tuvo en el distrito Fillmore hace un año. ¿Entendido? Esa es mi política. Sí, pero cuando un hombre acosa a una mujer con la intención de violarla, yo mato al hombre. Esa es mi política.
1: bueno, 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 justicieros y justicieras esto ya llega a su fin, este 1x06 eh, ya se termina espero que hayáis disfrutado que, que hagáis caso a estas dos recomendaciones, eh, Revenge of the Green Dragons y Sentencia de Muerte, para el que no lo haya visto pues que, que le dé un tiento que, que es disfrutable 100% eh, os recuerdo las vías de contacto tenemos un twitter que es arroba balas katanas. tenéis un facebook que es facebook.com barra balas katanas. y un correo electrónico que es arroba no arroba no es balas gmail.com ya sabéis que también tenéis disponibles eh, la, las vías de contacto abiertas en ibox y en iTunes también por si queréis dejar algún comentario algún alguna alguna idea o cualquier cualquier cosa que se os ocurra, pues tenéis todo todo eso abierto para vosotros. Yo eh, Sergio Márquez sin más me despido de todos vosotros, espero que lo hayáis pasado en grande y nada, chicos. Nos vamos a ir, eh, nos vamos a ir yendo con ese 1x07 que se avecina también bastante fuerte, bastante duro. Venga, Vamos y preparemos eh, todos nuestro armamento para impartir justicia. Ya sabéis, todos a impartir justicia. ¡Venga!
0: Ve con Dios y ese saco lleno de armas...